0: IONO Radio presenta Il Giornalaio, rassegna stampa quotidiana a cura di Davino Piga. Un saluto a tutti. Benvenuti a questa puntata del giornalaio. Oggi partiamo con qualche minuto di anticipo. Ieri purtroppo la la puntata non è andata in onda. Eh, Mi scuso ma fino a quando non procederemo eh, non riusciremo ad organizzare un più organico palinsesto per la radio che stiamo cercando di allestire. A volte gli impegni rendono eh, la possibilità di andare in onda nell'orario giusto un po' ballerina. Passiamo subito alle notizie di oggi, alle letture secondo me più interessanti fra quelle che possiamo ritrovare in alcuni dei quotidiani italiani. Oggi è giovedì 27 gennaio 2022, naturalmente le cronache del voto per il colle sono in prima pagina praticamente ovunque Eh, vorrei aprire e chiudere questa pagina segnalando semplicemente una intervista credo interessante che troviamo sul fatto quotidiano realizzata da Silvia Truzzi si tratta di eh, un'intervista a Gaetano Azzariti costituzionalista della sapienza leggo soltanto i passaggi che mi paiono principali o che per noi potrebbero essere più interessanti si riferisce in particolare all'ipotesi che Sergio Mattarella possa essere riconfermato come fu per Napolitano cosa che lui ritiene un'ipotesi costituzionalmente problematica Eh, e l'osservazione che lui fa, secondo me, molto intelligente e pertinente, è questa. Si punta a trovare un capo dello Stato governante e non garante. In alcuni casi in modo esplicito, come si evince dalle dichiarazioni del ministro Giorgetti che ha motivato la sua preferenza per Draghi proprio in questi termini. Il responsabile dell'esecutivo dovrebbe continuare il suo lavoro traslocando al colle, invece chiunque andrà al Quirinale, che sia il premier o un presidente delle camere o un politico di parte, andrà a fare un altro mestiere. Silvia Truzzi a questo punto gli chiede «Il capo dello Stato che governa è un'eresia costituzionale? In una forma di governo parlamentare dovrebbe proprio esserlo. Non lo è più se si considera il progressivo inarrestabile regresso che tende a trasformare il ruolo del capo dello Stato per come lo disegna la Costituzione». Un processo che non riguarda solo il rappresentante dell'unità nazionale, ma coinvolge tutti gli assetti di potere. Alla base ci sono fenomeni strutturali, quali la neutralizzazione della politica e la tecnicizzazione delle istituzioni. Infatti, l'intervistatrice... Va al sodo chiedendogli di Draghi naturalmente. Anche il trasloco di Draghi pone problemi istituzionali. A Palazzo Chigi qualcuno deve restare, ma chi? Non c'è nessuna legge che disciplini questa ipotesi. L'intervista è lunga, ve la segnalo e vi invito a leggerla integralmente se potete, però mi pare che in questi pochi passaggi si centri perfettamente il problema. Peraltro sempre sul Presidente della Repubblica segnalo a pagina 9 del Fatto Quotidiano anche un intervento di Barbara Spinelli che riguarda invece l'ipotesi di Fratini che pare essere tramontata per le sue eh, posizioni filorusse che poi in realtà alludono semplicemente a dichiarazioni di qualche tempo fa e devo dire anche abbastanza moderate. Se non sei atlantista al colle non ci vai. Questo è il titolo dell'articolo. È bastato che Franco Frattini dicesse alcune cose sensate sulla crisi ucraina e sulla russofobia regnante in Occidente perché il suo nome, suggerito fugacemente da Conte Salvini nei giorni scorsi, scomparisse come per magia da tutte le rose dei candidati alla presidenza della Repubblica. E eh, si ripete così, leggo stralciando un brano dall'articolo, si ripete così. Dopo poco più di tre anni il gran rifiuto opposto al colle, eh, dal Colle a Paolo Savona, designato ministro dell'economia dal Conte I. Il no di Mattarella fu netto, il Quirinale non poteva digerire un esponente che fosse visto come sostenitore di una linea più volte manifestata che potrebbe provocare probabilmente, questo è virgolettato, o addirittura inevitabilmente la fuoriuscita dell'Italia dall'euro. Anche in questo caso Savona scomparve in un baleno dalle foto dei ministrabili. In realtà comunque venne nominato ministro, non dell'economia, e lo fu per qualche tempo. Savona non auspicava l'uscita dall'euro, limitandosi a prospettare una profonda revisione dell'architettura economica europea. Ma che importa la verità? Quel che conta è mostrarsi muscolosi, gridando al lupo fin da quando entrò a Palazzo Chigi e già aspirando al Quirinale Mario Draghi mise dunque le mani avanti si disse convintamente europeista e atlantista visto che le alte e altissime cariche si conquistano con questa carta d'identità è segno che l'Italia non può permettersi critiche all'Unione Europea e ancor meno alle ormai confuse e convulse decisioni della Nato non abbiamo sovranità d'alcun tipo e quale che sia il Presidente della Repubblica, quale che sia il Governo, restiamo quello che siamo, non uno Stato ma un dispositivo della Nato. Anche qui vi invito alla lettura integrale dell'articolo e visto che eh, abbiamo citato la russofobia imperante in Occidente io vorrei sempre dal fatto quotidiano estrapolare un'altra segnalazione che mi pare assolutamente interessante. Eh, Nella pagina degli esteri, la pagina 18, il quotidiano di Travaglio eh, ospita un lungo articolo di Cosimo Caridi a Kiev fanno più paura le tasse che l'orso russo la marcia più grande dal 2014 di Mosca non ci fidiamo ma qui è il governo che ci opprime Sono passate da poco le 8 del mattino il termometro digitale che sovrasta Piazza Maidan segna 7 gradi sotto lo zero i manifestanti arrivano in grandi gruppi con le bandiere della propria regione hanno viaggiato di notte da tutto il paese non protestano contro la Russia sono venuti per manifestare contro l'aumento delle tasse proposto dal governo è la più grande mobilitazione popolare dal 2014 oggi riapre il Parlamento e devono ricordarsi che ci siamo, Anna Kislenchio. 50 anni non sembra infastidita dal freddo, con le mani nei guanti sta sistemando la bandiera ucraina su un'asta telescopica vivo in un paesino poco lontano dal confine con la Bielorussia, racconta la donna il governo continua a parlare di invasione, di un attacco ma sono loro che ci vogliono togliere tutto. L'esecutivo ha deciso di aumentare la pressione fiscale su partite IVA e piccoli imprenditori. La liquota minima passa dal 10 al 20% poi si sale per scaglioni di reddito ma secondo i manifestanti i numeri sono ben diversi mi sono trasferita da Odessa a Kiev perché il Covid mi ha tolto il lavoro che avevo dice Natalia che una decina di anni fa ha aperto una microazienda che si occupa di traduzioni per le tasse pago un fisso mensile più il 6% del fatturato o delle deduzioni per con una madre invalida a carico Con la riforma dovrei pagare il 40%. Non posso. Semplicemente mi stanno dicendo di chiudere l'attività. Sul cassone di un pick-up nero ci sono due enormi altoparlanti. Non c'è un microfono. Trasmettono solo musica, ballate e canzoni popolari. In ogni brano si sente sempre la parola ucraina accanto alle casse c'è un ragazzo alto biondo che indossa una felpa sportiva alla giacca aperta Igor è un giocatore professionista di pallavolo E dice, Putin è uno psicopatico e non si può mai sapere cosa aspettarsi da lui, ma io ho paura per il futuro economico mio e di tutto il paese. Igor è originario di Charkiv, la grande città ucraina, vicino al confine russo dove è ammassato l'esercito del Cremlino. Dopo il 2014 mi aspettavo un cambiamento, continua il ragazzo non di Mosca ma del nostro governo dignità per tutti invece continua a vedere sempre le stesse cose corruzione poi arrivano nuovi politici e c'è ancora corruzione durante la giornata il corteo si scontra più volte con la polizia Davanti a Verkhovna Rada, il parlamento ucraino, lacrimogeni e arresti. Secondo le autorità, sono oltre 13 gli agenti feriti. Intanto in internet viene diffusa la notizia di un morto tra i manifestanti. La polizia nega il decesso e in una nota fa sapere di aver fatto ricoverare un uomo che si era sentito male. L'aumento delle tasse è solo una parte, incita Otar Spirin con un megafono in mano. Il governo sta cercando di uccidere un. parte della nostra economia. Nel pacchetto di misure proposte dall'esecutivo c'è l'obbligo di installare registratori di cassa in tutti gli esercizi commerciali. Non siamo pronti, i negozi delle campagne non possono fare un salto così, ci dicono che dobbiamo preoccuparci della guerra, ma non è che con la pace si stia molto meglio. L'invasione russa che riempie i media di tutto il mondo è lontana dalla mente di chi vive a Kiev. Il comune ha, ma- ha mappato i bunker presenti in città. Adesso sono cantine, bar, ristoranti, fermate della metro. Qui sotto c'è un rifugio e del condominio. Per accedere ci sono due scale nel cortile dietro l'edificio. A parlare una delle residenti di via Gorodetsko 6, una piccola stradina in pieno centro. E poi... Eh... Al piano terra c'è un elegante franchising francese di dolci e lieviti. Vogliamo che il bunker rimanga del palazzo. Continua la donna con la testa nascosta in un cappuccio di pelliccia. Non ci stanno bombardando. La guerra non c'è e difficilmente arriverà a Kiev. Ecco, ho letto praticamente quasi tutto l'articolo, intanto perché era molto ben scritto a mio parere, quindi insomma avevo piacere a leggerlo. E poi perché mi pareva anche importante poter far sentire delle voci da quella eh, martoriata parte della terra che siano un po' diverse da quelle che i nostri media ci fanno sentire. Ora, eh, chiudendo la pagina della Nato, della Russia, dell'elezione del Presidente della Repubblica, rivolgiamoci sempre alle questioni che riguardano la pandemia, perché ci sono interessanti articoli, sì, ancora sul fatto quotidiano, ma anche sulla verità. Ora, sul fatto quotidiano, in particolare il focus, il dossier di oggi, eh, alle pagine 10 e 11, è dedicato al conteggio o come dire, alle ombre sui conteggi dei decessi per Covid, tutto quello che non sappiamo. Sono due pagine ricche di dati che vi invito a consultare, io vi leggo semplicemente alcuni stralci. Eh, Uno dei problemi che vengono messi in evidenza riguarda gli over 80 e gli under 80, chi finisce in rianimazione. Perché nel rapporto precedente, quello aggiornato al 5 ottobre, l'Istituto Superiore di Sanità non aveva fatto questa analisi. L'analisi riguarda il fatto che nel 2021 le persone che sono morte nei reparti di terapia intensiva nella stragrande maggioranza avevano meno di 80 anni. Sempre con percentuali non inferiori al 37% eccetera. Al contrario i pazienti di età superiore sono quasi tutti deceduti in aree mediche. Parliamo quasi sempre di oltre il 70% dei casi, quindi non deceduti in terapia intensiva ma in area medica. Eh, quali sono le spiegazioni possibili? Perché avviene questo? Probabilmente quando la prognosi è infausta il paziente non viene nemmeno trasferito in rianimazione, dice Graziano Wunder, responsabile della raccolta dei dati sui decessi dell'Istituto Superiore di Sanità. Vero, come conferma Alessandro Vergallo, presidente di Aro Iemac, a cui fanno capo 11.000 anestesisti rianimatori, c'è un criterio generale in base al quale se non c'è una possibilità di sopravvivenza non si ricorre alle cure intensive. Così spiega Vergallo. Il Covid prosegue e non stravolge le regole di appropriatezza delle cure. L'Istituto Superiore di Sanità ci dice insomma qualcosa in più ma restano molti interrogativi e la risposta o non c'è o è del tutto parziale. E quindi abbiamo altri interrogativi a cui eh, l'articolo tenta di rispondere o quantomeno che tenta di porre, perché fino ad ora è stato difficile perfino porre delle domande, per esempio chi non muore nei reparti pronto soccorso o nelle RSA e soprattutto solleva di nuovo quello che qui viene definito l'antico dilemma. Per Covid o con Covid? Un dilemma certo antico ma che fino all'altro giorno vorrei ricordare era assolutamente tabù. Ricordo numerosi opinionisti o perfino esperti o presunti tali che eh, ci raccontavano come questo fosse un interrogativo assolutamente ozioso e come fosse sbagliato, in alcuni casi si aveva l'impressione che fosse perfino criminoso eh, doverselo porre. Ora eh, invece questo dilemma eh, ritorna finalmente anche sulle pagine dei giornali diciamo così mainstream. L'Italia che con la prima ondata pandemica è stata la Wuhan d'Europa ieri ha contato con 426 morti un totale finora di 144.770 decessi, grandi numeri. E resta aperta anche un'altra questione. Quanti effettivamente muoiono a causa del Covid e quanti con il Covid? Domanda ricorrente. Rimando a quanto sopra, naturalmente. Se lo è chiesto dagli Stati Uniti, dove lavora da tre decenni sui vaccini, l'immunologo Guido Silvestri. È importante chiedersi quanti dei morti comunicati nei bollettini siano effettivamente deceduti per questa infezione e non semplicemente con essa. Sì. Aggiungo io, siamo d'accordo, è importante o meglio è sempre stato importante perché sulla base di questi numeri, di questa infinita, continua ed estenuante lotteria, sono state prese decisioni politiche rilevantissime per la vita di milioni di persone per l'economia di intere nazioni. Del resto, continuo a leggere, come comunicato proprio ieri da Fiaso, la federazione delle aziende sanitarie ospedaliere che ha redatto il proprio rapporto degli ospedali Sentinella, oggi nei reparti ordinari di malattie infettive e medicina interna Covid, la percentuale di pazienti in cura per altre patologie ma positiva al virus è salita al 35%, vale a dire un paziente su tre e se una persona ha gravi patologie non è facile stabilire se il Covid-19 sia stato la causa del decesso, servirebbe, dicono i medici, un'analisi che è quasi da medicina legale. Certo, però intanto, questo sono di nuovo io, però intanto i bollettini hanno un impatto notevole sull'opinione pubblica e anche sul, sulle decisioni politiche. O le decisioni politiche, eh, come dire, vengono modulate sulla base dei bollettini, insomma, anche lì il discorso è piuttosto complicato. L'ultimo paragrafo, infatti, è intitolato «Bollettino e realtà, il vero numero di vittime». C'è poi anche un altro aspetto che riguarda il numero dei morti effettivi. Soprattutto in Lombardia, prima ancora che scoppiasse il focolaio di Codogno e l'Italia scoprisse di essere stata investita dalla pandemia, Questo lo dice Enzo Marinari, fisico e teorico dell'Università Sapienza di Roma. Ci sono stati molti casi di polmonite e tanti, soprattutto i più anziani, possono essere morti in casa o nell'RSA senza essere diagnosticati come Covid non sapremo almeno per ora nemmeno quanti sono stati uccisi dalla variante Delta e quanti dalla variante Omicron questo perché le regioni mandano all'Istituto Superiore di Sanità solo campioni di dati relativi alla tipizzazione oggi molti sanitari fanno anche riferimento alle statistiche Istat per capire qualcosa di più sul conteggio dei morti cioè diciamo la confusione regna sovrana confrontano cioè i dati sui decessi nel 2020 e nel 2021 con la media dei cinque anni precedenti non credo però che ci sia una grossa discrepanza tra il bollettino giornaliero e la sovramortalità rilevata da Istat dice Matteo Villa ricercatore dell'ISP anche se probabilmente le regioni riportano i numeri in modo forse approssimativo certo È possibile invece che almeno un quinto delle persone morte fino a questo momento per Covid sarebbero morte lo stesso per altre gravi patologie che accusavano. Ma questa è un'altra storia. Un'altra storia certamente, ma per voler rimanere eh, in tema direi che possiamo aprire la verità e e qui troviamo una serie di articoli assolutamente interessanti segnalo quello di Francesco Bonazzi mentre il mondo scioglie le catene il nostro paese resta in clausura quello di Francesco Bertolini il modello Italia e l'ipnosi collettiva sono commenti assolutamente interessanti Eh, ma vorrei leggere diciamo prestare maggiore attenzione nel poco spazio che abbiamo in particolare a ecco naturalmente segnalo anche l'articolo di Carlo Cambi persi oltre 190.000 mesi di lavoro tanto ci è costato il lockdown di fatto. Mi volevo però concentrare in particolare su prima di tutto sull'articolo di Giuliano Guzzo il verbale UE svela le balle di speranza sugli ospedali sotto pressione altro che Novax. La colpa è della carenza di personale medico, eppure bastava seguire i consigli dell'ECDC resi noti un anno fa. Che il Ministero della Salute guidato da Roberto Speranza abbia le sue catte da pelare, non sempre a causa della pandemia, anzi spesso per ragioni organizzative e di improvvisazione, non fa più notizia da tempo, il che avrebbe dovuto suggerire a quanti hanno responsabilità sanitaria ai piani alti una certa attenzione, che però ad ormai due anni e più dall'inizio della pandemia tarda ancora a manifestarsi. Tutto ciò non si traduce solo in una gestione dell'emergenza Covid non di rado lacunosa e corretta in itinere, così già grave, ma pure in magre figure in contesti internazionali. Un esempio in tal senso ci viene dal verbale che la verità ha esaminato di un meeting dei vari rappresentanti europei dei ministeri della salute in seno all'Health Security comiti che risponde alla Commissione Europea. Questo incontro, che al primo punto all'ordine del giorno aveva un aggiornamento su Omicron a cura delle Cdc, l'Agenzia Europea per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, si è tenuto il 5 gennaio 2022 data non casuale essendo il giorno in cui fu fatta filtrare la bozza del decreto che avrebbe imposto l'obbligo vaccinale agli over 50. Ebbene in tale circostanza conformemente a quanto programmato come secondo punto della seduta gli stati presenti hanno fatto un po' il punto sulle raccomandazioni per la quarantena e l'isolamento. Due temi caldi sui quali manco a dirlo i rappresentanti del nostro paese hanno confessato apertamente le loro difficoltà mostrando di non conoscere neppure le linee guida europee vigenti. Eh, vediamo perché. L'Italia sta incontrando delle difficoltà a causa degli operatori sanitari esposti al Covid-19, riporta il verbale, subito aggiungendo la richiesta di misure flessibili per questo gruppo specifico a causa della carenza di personale, nonostante vi sia un grande rischio se si consente loro di andare a lavorare ed essere potenzialmente contagiosi. Già qui traspaiono almeno un paio di elementi interessanti. Il primo è finalmente la missione resa per, più di, per di più in sede europea da collaboratori del Ministero di Speranza del fatto che anche chi è vaccinato come il personale medico sottoposto da tempo ad obbligo può contagiarsi. In secondo luogo, pare degno di nota come le difficoltà della gestione sanitaria siano state esplicitamente collegate al fenomeno degli operatori sanitari esposti al Covid-19, il che solleva un dubbio di non poco conto, e cioè per quale motivo la narrazione dei grandi media continua ad ascrivere ai cittadini non vaccinati il caos che si verifica negli ospedali quando invece, come prova questo meeting, sono gli stessi dirigenti del Ministero della Salute a richiamare un altro tema, e cioè è appunto quello dei medici in quarantena mistero eh, andando avanti comunque dal verbale si apprende che una volta che i rappresentanti italiani hanno terminato di esporre le citate criticità si sono sentiti dare una risposta che a leggerla sa molto di tirata d'orecchi infatti risulta che l'ECDC abbia ricordato all'Italia l'esistenza di linee guida specifiche per l'isolamento pubblicate per i professionisti sanitari. Eh, se si va a spulciare questo documento, che risulta datato quasi un anno fa, 9 febbraio 2021, si legge come, nell'assumere decisioni sui requisiti di quarantena per gli operatori sanitari vaccinati, che hanno avuto contatti con casi di Covid-19 senza protezioni, le autorità sanitarie dovrebbero tener conto di fattori quali la pressione sul sistema sanitario, la carenza di personale e la probabile protezione del personale vaccinato, visto che l'assenza del lavoro e la quarantena per 14 giorni dovrebbe essere considerata una misura precauzionale. Tutto chiaro? Davanti all'affanno dichiarato dal nostro Paese a causa dei sanitari in quarantena, le CDC ha risposto che le misure di isolamento sono qualcosa di precauzionale, cioè da rivalutare di volta in volta a seconda della pressione sul sistema sanitario e della carenza di personale erano andati a chiedere maggiore flessibilità hanno fatto loro presente che la flessibilità è già prevista e normata da una circolare che loro evidentemente da un documento che loro evidentemente non conoscevano ora eh, sempre sulla pandemia però c'è anche, ci sono almeno altri due articoli di cui voglio darvi conto qui sulla verità Maurizio, Belpieto, eh, Maurizio Belpietro Maurizio Belpieto scrive un articolo intitolato Lancet fa a pezzi il Green Pass è inutile Pierpaolo Sileri minaccia di rendere la vita difficile ai non vaccinati perché sono un pericolo una panzana già ripetuta a Montecitorio e smentita dalla realtà Ma adesso è smentita anche dal nuovo studio, le dosi non incidono sulla circolazione del virus, scacco matto ai fanatici della CARD. Pierpaolo Sileri è la parodia alla vaccinara di Emmanuel Macron, con molti chili in più e tanta astuzia in meno. Per somigliare al presidente francese, quale disse di voler far arrabbiare i novax, l'altra sera sulla sette il sottosegretario del governo Draghi ha detto che per difendere la salute degli italiani è pronto a rendere la vita difficile a chi non si vaccina. In pratica, poche ore dopo aver dichiarato che presto potrà essere revocato lo stato d'emergenza in quanto non più necessario, l'onorevole Grillino ha annunciato che da rappresentante delle istituzioni adempierà il proprio mandato, discriminando una parte della popolazione per il puro gusto di farlo. Già, perché se entro marzo l'esecutivo ritiene che non ci sarà più una situazione di pericolo tale da giustificare poteri speciali e norme straordinarie, non si capisce perché un sottosegretario debba porsi come obiettivo che rendano la vita difficile a milioni di italiani. Se avesse minimamente il senso dello Stato che è richiesto a chi giura fedeltà alla Repubblica e dunque ai suoi principi di uguaglianza dei cittadini, Sileri, dopo le frasi dette l'altra sera in tv, si affretterebbe a chiedere scusa a tutti gli italiani che ha minacciato di infastidire. Purtroppo temo che non farà nulla di tutto questo, ma persevererà nei toni arroganti che è solito usare. Peraltro, il sottosegretario Grillino dovrebbe già cospargersi il capo di cenere per il cumulo di sciocchezze raccontate negli ultimi due anni, la più grossa delle quali non in uno studio televisivo come l'altra sera, ma in Parlamento. Parlando di Covid e di vaccini, Sileri replicò con frasi che non ammettevano repliche. «Sento dire che i vaccinati si prendono il virus e lo trasmettono. Una bugia, una falsità». Ora è ormai acclarato che le bugie e le falsità le stava dicendo proprio Sileri e nella sede meno opportuna per raccontare balle, ovvero un decitorio. Oltre alle prove che la cronaca ci fornisce quotidianamente, la più nota è quella raccontata dal professor Massimo Galli, non certo un Novax, che ha rivelato di essere stato contagiato insieme con altre cinque persone da un privaccinato come lui. Ora però c'è anche uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica dell'ANSET. In pratica la ricerca analizza la trasmissibilità del virus da parte di persone completamente immunizzate e arriva alla conclusione che l'impatto della vaccinazione sulla trasmissione delle varianti circolanti non sembra essere significativamente diverso dall'impatto tra le persone vaccinate. Dunque non è vero che i vaccinati nel caso siano positivi non infettano chi hanno intorno. Ed è falso ciò che sostengono alcuni virologi, ossia che i vaccinati contagino ma più debolmente. Tra chi si è sottoposto all'iniezione e chi l'ha rifiutata non c'è alcuna differenza. Possono trasmettere il virus allo stesso modo. Questo significa una sola cosa, che il Green Pass, che secondo il Presidente del Consiglio è garanzia di trovarsi tra persone che non contagiano e non si contagiano, è una scemenza, senza alcun fondamento scientifico. Di più, lo studio pubblicato da Lancet spiega che le prove attuali, cioè la trasmissibilità del Covid anche da parte di chi ha ottenuto prima, seconda e terza dose, suggeriscono che potrebbe essere necessario riconsiderare le attuali politiche dell'obbligo vaccinale e che lo stato di vaccinazione non dovrebbe sostituire le pratiche di mitigazione come indossare mascherine, distanziamento fisico e tracciamento dei dei contatti. In pratica, non solo ciò che andiamo scritto, scrivendo da mesi, ma il contrario di ciò che il nostro governo e Pierpaolo Sileri hanno eletto a dogma in nome della tutela della salute degli italiani. In attesa che il Macron di Casa Nostra chieda scusa, perché eh, volevo anche, volevo anche eh, darvi notizia del caso Pregliasco. Eh, anche se l'articolo probabilmente è da ricercare sulla verità di ieri. Avrei voluto leggerve, leggervelo ma la puntata non è andata in onda. Eh, quindi a proposito della scuola va bene. Ci sono ugualmente notizie. Ecco qua. L'articolo è di oggi. <coughs> Scusate di Patrizia Floder-Reiter e Sarina Biraghi. Pregliasco ci ripensa, operiamo tutti, ma altri ospedali respingono i Novax. Il direttore del Galeazzi scrive alla verità, ho fatto decadere quella disposizione. Anche se io dico il problema, cioè è positivo che quella eh, disposizione sia stata fatta decadere, rimane comunque la gravità che sia stata in vigore per qualche tempo. Però dal Lazio al Friuli, Venezia Giulia, dal Trentino alla Toscana, sempre più strutture rifiutano interventi anche piuttosto urgenti a chi non ha fatto la terza dose, discriminata pure. Una giovane in gravidanza che poi è deceduta. E qui abbiamo una serie di, in realtà, due articoli interessanti. Posso estrapolare giusto qualche... Frammento. A una signora disabile di Trieste è stata cancellata la fisioterapia nell'ospizio marino di Grado, dove da due anni faceva riabilitazione specialistica in quanto senza vaccino. Il medico di base ha detto che rischio forte vaccinandomi, ma non ha mai prodotto un certificato di esenzione. Non posso correre altri pericoli, già non riesco a stare in piedi da sola». Questo racconta Daniela Mica di 64 anni. Come conseguenza di un trauma cranico da caduta nel 2014 ha una disabilità permanente. La lesione a livello della regione vermiana mediale, una delle tre parti di cui si compone il cervelletto, ha provocato un danno cerebellare degenerativo che le comporta difficoltà nel coordinare i movimenti, alterazioni della postura e dell'andatura. La signora non ha equilibrio, tende a cadere in avanti o all'indietro e poi ci spiega l'articolo tutta la sua particolare situazione ovviamente molto problematica martedì sera nella trasmissione fuori dal coro condotta da Mario Giordano su rete 4 abbiamo ascoltato altri pazienti rifiutati da ospedali come la signora Marina la quale nell'ospedale Santa Chiara di Pisa dovevano asportare tre polipi all'utero ma le è stato detto di non presentarsi in quanto non vaccinata. Il primario di ginecologia Pietro Bottoni avrebbe dato disposizioni chiare si opera solo con il super green pass. Eh, da denuncia eppure la risposta che le è stata data su quello che le può capitare in caso di emergenza la trattano come un paziente covid la mettono con i malati covid hanno fatto sapere dall'ospedale peggio che nei lazzaretti almeno lì entravi solo se in petto e poi si continua con tutta una serie di altri casi eh, arrivando invece eh, o tornando a Prigliasco e al suo dietrofront Ora, tra i pazienti più fragili, questo è un suo virgolettato, tra i pazienti più fragili ho valutato ancorché non previsto di includere tra gli altri anche coloro che non erano in possesso del green Pass rafforzato, ciò per proteggere da un'eventuale infezione proprio i soggetti vulnerabili e questa era appunto la giustificazione che aveva adotto fin dall'inizio. Inizia così la spiegazione con cui il professor Fabrizio Pregliasco chiarisce definitivamente la vicenda iniziata una settimana fa e riassumibile in un titolo, Super Green Pass o niente interventi chirurgici. Eh, Ne aveva dato notizia, come sappiamo, la trasmissione TV fuori dal coro condotta da Mario Giordano su Rete4 è una procedura confermata non soltanto da alcuni testimoni direttamente in trasmissione, un ragazzo con un problema a una mano e una signora con dolori allucinanti ad un piede, ma anche dagli operatori ospedalieri. Uno di loro aveva infatti ribadito, abbiamo ricevuto indicazioni a riguardo proprio dal professor Pregliasco. Indicazioni contenute in un documento ufficiale firmato dallo stesso Pregliasco e fatto circolare all'interno dell'ospedale come informativa per il personale. Lo sappiamo perché fuori dal coro appunto ne ha mostrato il testo. Eh, si trattava di pazienti che se non hanno ancora fatto il richiamo devono dimostrare di aver fatto la seconda dose meno di cinque mesi fa o di essere guariti dal covid da meno di sei mesi. Un concetto ingarbugliato alla stregua dei DPCM a cui ci ha abituato il governo in questi due anni di pandemia ma la motivazione messa nero su bianco lo scorso 3 gennaio era chiara. Alla luce della situazione epidemiologica ingravescente riguardo al covid 19 dalla settimana del dieci gennaio e dalla successiva si ritiene necessario rivedere la programmazione degli interventi elettivi riservando l'attività a pazienti A che possiedono il green pass rafforzato vaccinazione barra guarigione B con rischio anestesiologico inferiore ad ASA 3 C pazienti che non necessitano di riabilitazione il professore spiega che la disposizione del 3 gennaio scorso, dalla sua testata considerata lesiva dei diritti, la sua testata sarebbe appunto la verità. Eh, considerata lesiva dei diritti dei pazienti non vaccinati è nata in un contesto di particolare emergenza determinata dall'allora crescente pressione sull'attività ospedaliera causata dalla quarta ondata dell'emergenza covid in quel preciso momento le due evidenze erano l'incremento esponenziale di ricoveri di pazienti covid positivi e l'aumento del personale sanitario costretto in quarantena in quella situazione in qualità di direttore sanitario Avevo il dovere di garantire il mantenimento dell'attività chirurgica e di ricovero non procrastinabile, nonché dell'attività in pronto soccorso. Il virologo, inoltre, chiarisce: Vorrei rassicurare lei e i suoi lettori rispetto al fatto che tale disposizione è decaduta. Meno male, ci voleva che lo chiamassero in procura, che una trasmissione, che una, per riferire insomma, che una trasmissione televisiva eh, rendesse pubblica questa decisione perché eh, decadesse evidentemente insomma e questo è quanto ehm, il nostro tempo è finito ma prima volevo dare uno sguardo anche ad altri due articoli uno lo si trova sul giornale eh, riguarda sì il risico del Quirinale ma soprattutto le sfide dell'economia l'articolo è di Gianmaria De Francesco eh, PNRR monito dell'Europa cambiare piano si può ma poi il debito crescerà ci si riferisce all'ipotesi che mi pare di aver capito essere anche più che una semplice ipotesi eh, che nel caso in cui l'inflazione rendesse le opere progettate o preventivate più costose si possa fare deficit o chiedere soldi all'Unione Europea insomma un meccanismo che rischia di stritolarci progressivamente più e meglio di quanto non avessimo già pensato solo in casi eccezionali un paese dell'UE può chiedere una revisione del piano nazionale di ripresa e resilienza Un portavoce della Commissione UE si è ieri affrettato a far sapere al governo italiano che cambiare le carte in tavola del PNRR è una procedura complessa. Per quanto il ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini abbia palesemente confermato che la strategic review è più di un'ipotesi, visto che l'inflazione ha fatto esplodere i costi delle costruzioni, passare dalle parole ai fatti sarà tutt'altro che semplice. L'articolo è lungo, entra nel dettaglio e ve lo consiglio. Eh, Il giornale tra l'altro oggi eh, dà anche abbastanza in evidenza, sia pure nelle pagine interne, notizia notizia, eh, delle... come dire eh, dei dei comunicati con cui i mezzi di stampa vaticani sono finalmente arrivati eh, a ehm a delle dichiarazioni diciamo, di sostegno a Ratzinger per il famoso scandalo delle diocesi di Monaco di cui abbiamo parlato già nelle puntate precedenti. La Santa Sede, leggo dall'avvenire a pagina 14 articolo di Gianni Cardinale, decide di intervenire dopo la pubblicazione dell'inchiesta sugli abusi della diocesi di Monaco che ha messo sotto i riflettori gli anni dell'Episcopato Bavarese del Papa Inetto, per dire con forza che è giusto ricordare la lotta di Benedetto XVI contro la pedofilia clericale e la sua disponibilità durante il pontificato ad incontrare e ascoltare le vittime chiedendo loro perdono. Lo fa con un editoriale pubblicato in più lingue su Vatican News e in prima pagina dell'osservatore romano a firma di Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la comunicazione. Nel testo diffuso ieri non si entra nel merito delle accuse ricordando che i casi contestati oggi a Ratzinger sono quattro e che il suo segretario particolare, l'arcivescovo Georg Kansvein, Ha annunciato che il Papa Emerito rilascerà una dichiarazione dettagliata dopo aver terminato l'esame del rapporto. Nel frattempo però, rimarca Tornielli, si può ripetere con forza la condanna di questi crimini, sempre ribadita da Benedetto XVI e ripercorrere quanto è stato fatto negli ultimi anni nella Chiesa a partire dal suo pontificato. E l'articolo insomma, prosegue su questa falsariga. Nella stessa pagina viene data, per chi avesse piacere di acquistarlo e leggerlo, notizia della pubblicazione recentissima di un libro proprio dell'arcivescovo Georg Ganswein, cioè il segretario di Ratzinger, e che... Ehm, che che parla appunto del pontificato di Benedetto XVI. Il volume si intitola Testimoniare la verità come la Chiesa rinnova il mondo edito dalle edizioni Ares, 272 pagine, 19 euro. Si tratta di interventi pubblici, conferenze, interviste e omelie in cui il presule tedesco classe 1956 espone Osservazioni sullo stato della Chiesa, sul suo ruolo indispensabile in una società sempre più secolarizzata, come forza civilizzatrice. A tal fine sottolinea l'esigenza di una riforma personale di sacerdoti e vescovi, una conversione rinnovata finché diano la priorità all'annuncio della parola di Dio e la incarnino nella loro vita e nella loro missione richiamando in questo il suo motto episcopale, testimoniare la verità. Non mancano infine gli aneddoti sulla vita accanto a Benedetto XVI, con rivelazioni di aspetti familiari e gustosi, ma anche altri meno lieti, come il dolore causato spesso a Ratzinger durante il suo pontificato dagli attacchi di certi oppositori, diceva Ganswein in un'intervista concessa alla TV Cattolica. I, quindi EWTN il 16 aprile 2017, nel novantesimo compleanno di Benedetto XVI, contenuta nel libro in questione, diceva appunto: è ovvio che chi difende la fede. E la verità della fede, al momento opportuno e non opportuno per dirla con le parole di San Paolo, non può aspettarsi di suscitare sempre gioia e gratitudine. Arriva la critica, ma Papa Benedetto non si è lasciato né provocare né tantomeno intimorire dalla critica. Quando si trattava della sostanza della fede gli era chiarissimo assolutamente univoco e senza alcuna contraddizione intrinseca ci sono stati momenti devo dire caratterizzati da un insieme di incomprensione e aggressione che si addensava sopra di lui ed era volta a indebolire, distruggere la persona del Papa naturalmente qualche volta una vicenda o l'altra è stata dolorosa e l'ha fatto soffrire soprattutto quando ci si doveva chiedere ma qual è la ragione per questa osservazione così feroce è chiaro che ciò era umanamente doloroso però sapeva anche con assoluta certezza che il criterio non è il plauso ma l'intrinseca correttezza il criterio è il Vangelo stesso ciò l'ha sempre consolato questa linea è rimasto fedele fino all'ultimo e con questo ho veramente abusato fin troppo della vostra pazienza vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento per l'ultima puntata della settimana domani eh, Più o meno alle 16 su questo canale e poi ovviamente potrete riascoltare i podcast sui nostri canali audio, telegram e sul sito www.giuberose.news. Grazie a tutti e un buon pomeriggio. io no radio ha presentato il giornalaio rassegna stampa quotidiana a cura di davino piga